0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Heute ist die zehnte Ausgabe meiner kleinen Philosophie-Reihe am Start. Toll, dass ihr dabei seid. Wir machen heute zum kleinen Jubiläum einen Klassenausflug, einen kleinen Exkurs sozusagen. Denn wir müssen uns zum weiteren Verständnis des Yoga Sutra um ein wichtiges philosophisches Konzept kümmern, das so grundlegend ist, dass es von Patanjali gar nicht erst erklärt, wohl aber als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Gemeint ist das Konzept der drei Gunas. Die drei Gunas oder Grundeigenschaften allen Seins, das sind Sattva, Rajas und Tamas. Sattva ist das Klare, das Reine, Rajas ist das Aktivierende und Tamas das Hemmende. Das sind im indischen philosophischen Grundverständnis die drei gewissermaßen metaphysischen Grundkräfte, die in unterschiedlicher Zusammensetzung die materielle Welt, den Kosmos, die Evolution und damit auch uns antreiben. Ich komme später noch genauer darauf zurück. Nicht nur in Griechenland wurde in der alten Zeit viel gedacht und philosophiert, sondern auch in vielen anderen Teilen der Welt. Es ist äußerst spannend, auf die Zeit von ca. 500 vor unserer Zeitrechnung bis ca. 500 nach Christus unter diesem Aspekt zu schauen. Salopp gesagt wurde hier so ziemlich alles, was Menschen so denken und schlussfolgern können, schon einmal gedacht. Warum diese Zeit im Wesentlichen alle bis heute wichtigen Denkschulen und Religionen hervorbrachte, ist durchaus umstritten, Wahrscheinlich spielen Ernährung, Klima und zahlenmäßige Ausdehnung der Menschen eine große Rolle. Sicher ist aber, dass die Menschen schon immer die ähnlichen Fragen gestellt haben, nämlich nach Sinn, Herkunft, Zukunft und dem Großen danach und in dieser Zeit offenbar genug Kapazitäten hatten, sich um diese Fragen zu kümmern. Es ist eigentlich Unglaublich, dass wir so wenig wissen über die philosophischen Schulen Indiens. Manche sagen, dass das wegen des typischen Eurozentrismus ist. Manche sagen, Hegel ist schuld. Er konnte Indien wohl nicht so gut leiden, hat aber maßgeblich dazu beigetragen, den Kanon festzulegen, den wir heute als philosophische Tradition bezeichnen. Wie dem auch sei, fast alle großen Schulen des Denkens lieben Dreieckskonstruktionen. Was ist gemeint? Zwei Kräfte reichen meistens nicht aus, um große Phänomene des Menschseins zu erklären. Wir sagen ja auch, das Leben ist nicht schwarz oder weiß, sondern voller Grautöne. Im Christentum kennen wir die Dreifaltigkeit von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Das ist ein theologisches Konstrukt, um das neutestamentarische Weltbild auf stabile Beine zu stellen. Auch die Philosophie Hegels kennt eine mächtige Dreieckskonstruktion, nämlich die berühmte These, Antithese, Synthese. Nein, das kommt nicht ursprünglich von Marx. Machen wir uns klar, alles was drei Beine, drei Säulen hat, ist super stabil. Der Hocker, ein Kamerastativ, ein Tisch mit drei Beinen. Dreibeinige Möbel können nicht wackeln. Vielleicht ist es dieses Prinzip, das es auch attraktiv für geistige Modelle macht. Im indischen Denken sind zum Beispiel auch drei göttliche Wesenskräfte nötig, um die Geschicke und Missgeschicke der Welt zu lenken. Die Götter Brahma, der Schöpfer, Vishnu, der Erhalter und Shiva, der Zerstörer. Im Ayurveda, der medizinischen Lehre Indiens, sind es die Grundnaturen Pitta, Kapha und Vata. Die drei Gunas, um darauf zurückzukommen, bilden die drei Grundqualitäten jeder Materie, die sich nicht mehr weiter reduzieren lassen. Das klingt fast wie Physik und das nicht zu Unrecht. Denn aus dem Denken über die Welt, den Fragen der Philosophie, leiten sich auch die Fragen der Physik ab. Wenn wir unser Bewusstsein studieren wollen im Yoga, dann reisen wir hier bis zum Kern, zu den kleinsten Elementen. Die drei Gunas machen die Qualität allen Seins aus. Sie sind in allem, was in der Welt ist, in jedem Gemüse, jedem Fischbrötchen, jedem Stein, jedem Baum und auch in jedem Gedanken. Auch unsere Gedanken haben träge Eigenschaften, das ist Tamas. Sie können scharf und treibend sein, das ist Rajas, oder auch klar und rein, das ist Sattva, das ist gemeint. Der Yogi strebt danach, sattvisch zu leben, klar und rein, ohne Schärfe und ohne Tumpheit. Es gibt nach diesem Konzept auch zum Beispiel Essen, das Sattva, ist zum Beispiel mildes, gewaltfrei hergestelltes Essen, oder eher Rajas, wie scharfe Gewürze, und Tamas, wie fettige Gerichte. Daher werden die Gunas bei uns oft wahrgenommen als etwas Anstrebenswertes, wie Sattva, oder etwas, das man eher vermeiden sollte, wie Tamas, das Dunkle und Träge. Aber eine solche Wertung ist problematisch. Jede Kraft, jede Qualität ist nötig, um ein Gleichgewicht zu schaffen braucht das Aktive wie das Passive, um Sattva, das Ausbalancierte, zu kreieren. Die Gunas liegen nie in Reinform vor, sie sind immer zu unterschiedlichen Anteilen in allem enthalten. Und das ist ganz ähnlich, wie wir es aus der modernen Quantenphysik heute kennen, dass es Zustände des Dazwischen gibt, also weder positiv noch negativ, weder 0 noch 1, weder wahr noch falsch. In der letzten Folge haben wir über das aktive Üben und das Loslassen gesprochen, als Weg zum Chitta-Vritti-Nirodaha. Erinnert ihr euch? Abhyasa das aktive, und Vairagya, das Loslassen. Dann hieß es im Originaltext, Tatparam Purusha Kyate Gunavai Trishnyam. Hier ging es um das große Loslassen und Patanjali sagt, wenn das geschieht, wenn wir uns mit unserem wahren Selbst, dem Nichtmateriellen, verbinden, dann haben wir durch Yoga sogar die Möglichkeit, aus der Verhaftung dieser Grundqualitäten der Gunas zu lösen. Bevor du jetzt sagst, also nee, das ist mir jetzt doch echt was zu dolle, möchte ich dich nochmal daran erinnern, dass wir es bei all den Worten, den Versuchen, unsere Existenz zu erklären, immer mit Konzepten zu tun haben. Die Brille, die wir aufhaben, unsere Perspektive auf die Welt. Wir sind Wortwesen, genau. Wir kommen nicht aus der Verstrickung unseres Bewusstseins heraus, aber wir sind doch so frei, unseren Verstand auch dazu benutzen, Ideen zu entwickeln, wie es alles zusammenhängen und wohin die Reise gehen könnte. Toll, oder? Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist.